0: Was sagen Kirchen und Religionsgemeinschaften zum Klimawandel? Dazu starten wir heute eine Reihe bei Tag für Tag. Und als erstes schauen wir auf die christlichen Kirchen und ihre Antwort auf die Klimafrage. Außerdem heute in dieser Sendung der Fall Dariusz Oko. Das Kölner Amtsgericht hat einen Strafbefehl gegen den polnischen Priester verhängt wegen Volksverhetzung. Auslöser war ein Beitrag Okos in einer deutschen Fachzeitschrift über Homosexualität in der katholischen Kirche. Oko hat Einspruch eingelegt. Was das bedeutet und worüber gestritten wird, dazu gleich mehr. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Es ist nicht wirklich neu, was der Weltklimarat dieser Tage in seinem Bericht formuliert hat, aber die Zusammenschau internationaler Forschungsergebnisse in diesem Report macht Einmal mehr den Ernst der Lage deutlich. Der vom Menschen verursachte Klimawandel gefährdet die Lebensbedingungen auf der Erde und es bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, um die Folgen abzubremsen. Die derzeitigen Waldbrände, die Extremhitze, Starkregen und Wetterkapriolen dürften wohl nur ein Vorgeschmack sein. Klimaschutz ist also ein existenzielles Thema, zu dem sich auch Religionsgemeinschaften und Kirchen verhalten müssen. Wir beginnen deshalb heute bei Tag für Tag eine dreiteilige Reihe über Religion und Klima und fragen nach, was Theologen und Religionsführer zu Klimawandel und Klimapolitik sagen. Im ersten Teil beschäftigt sich Mechthild Klein mit den christlichen Kirchen.
1: Ja, es gibt sie, die Christians for Future oder auch die Churches for Future, in Anlehnung an die Jugendbewegung Fridays for Future, die für den Klimaschutz protestieren. Seit mehr als 20 Jahren ist der Umwelt- und Klimaschutz in den Kirchen ein Dauerthema, damals unter dem Stichwort Bewahrung der Schöpfung und sehr auf Anbau und Konsum bezogen. Nicht nur auf Kirchentagen, Synoden und in Fortbildungen der evangelischen und katholischen Kirche, gerade erst diskutierten Experten in der Evangelischen Akademie Bad Boll über Kirche und Klima. Denn Klimagerechtigkeit, also saubere Luft und sauberes Wasser und die
2: Begrenzung der Klimaerwärmung, das geht alle Generationen weltweit an. Gerade Klimaschutz ist natürlich auch ein ganz großes Investitionsaufkommen und gerade wenn es darum geht, Gelder zu verteilen, auch bei zurückgehenden Mitgliederzahlen, Kirchenmitgliedern, ist das natürlich auch ein Konflikt, der da auftritt. Also soll man eben für Klimaschutzmaßnahmen Geld investieren oder fallen dann vielleicht womöglich auch andere Bereiche, die im Zentrum des kirchlichen Lebens stehen, vielleicht auch dann hinten runter? Sagt Astrid Hake,
1: sie ist Koordinatorin des ökumenischen Netzwerkes Klimagerechtigkeit. Und
2: sie hat ebenfalls in Bad Boll diskutiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, wenn man erstmal investiert hat, auch Einsparpotenzial, also gerade im Energiebereich. In vielen evangelischen und katholischen
1: Kirchen versucht man CO2 einzusparen. Durch klimagerechte Sanierungen und neue Heizungsanlagen in den kirchlichen Gebäuden. Manchmal auch Solardächer. Das ist teuer und rentiert sich erst nach Jahren.
2: Aber es ist auch eine große Chance. Die Kirche hat ja sehr viele Immobilien und, oder viele Gebäude, also von den Pfarrhäusern bis hin eben zu den Kirchenämtern oder auch, auch Ländereien, die verpachtet werden. Also insofern, es geht halt sehr viel, also einmal um den Gebäudebestand der Kirchen, aber auch um das Beschaffungswesen oder eben auch um die Mobilität. Also das sind die drei Säulen, die oft in diesen Klimaschutzkonzepten berücksichtigt werden.
1: Fast alle evangelischen Landeskirchen haben Klimaschutzkonzepte erarbeitet mit konkreten CO2-Zielen. Ähnlich sei es in den katholischen Bistümern. Auf der Tagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll bekräftigte man, dass Umweltschutz ein kirchlicher Auftrag sei und man auch die Politik weiter auffordern wolle, entschlossen für den Klimaschutz einzutreten. Seit zwei Jahren gibt es auch ein solidarisches Bündnis mit der Jugendbewegung, den Fridays for Future. Es heißt Churches for Future. Dort sind rund 80 Mitgliedsorganisationen aus den großen Kirchen vertreten, darunter Brot für die Welt, das bischöfliche Hilfswerk Miserior oder der Bund der katholischen Jugend, BDKJ. Sie rufen auch zu Klimastreiks auf oder stellen kirchliche Räume für
2: Diskussionen zur Verfügung. Also wir sind zwar ein bundesweites Netzwerk, Churches for Future, aber das ist natürlich immer nur ein Ausschnitt kirchlichen Lebens. Also insofern ist das jetzt vielleicht nicht repräsentativ für die, gesamte, für die gesamten Kirchenmitglieder in Deutschland. Es gibt viele Ansätze. Eine ökumenische Initiative
1: namens Klimapilgern macht sich demnächst zu Fuß auf den Weg. Durch vier Länder zum Weltklimagipfel nach Glasgow, der Ende Oktober startet. Schon zum fünften Mal sind die Pilger unterwegs. Seit Jahren informieren auch engagierte Christen, was man ökologisch verträglich einkaufen kann. Manche reduzieren den eigenen Fleischkonsum oder üben sich im Plastikfasten. Oft das ganze Jahr über. Das Erzbistum Freiburg bietet Schulungen für das ökologisch korrekte Einkaufen an. Die Kirchen machen Kampagnen zur Produktion fairer und nachhaltig erzeugter Kleidung oder deren Anbau. Wichtig seien auch die Stellschrauben in der Produktion in Deutschland. Etwa zum Schutz von Grundwasser, der Luft und dem CO2-Ausstoß. Da müsste die Politik den Rahmen ändern. Ja,
2: Wir führen Gespräche mit allen Parteien außer der AfD. Aber ansonsten versuchen wir eben, uns einzubringen in Gespräche mit allen Parteien das sind aber also jetzt eins zu eins Gespräche so wir machen das auch nicht öffentlich kirchlicher Lobbyismus
1: dreht sich auch um die Belange der ärmsten auch wenn man es früher nur Umweltschutz nannte. In den neueren Bündnissen der großen Nichtregierungsorganisationen wie der Klimaallianz sind auch Landeskirchen und kirchliche Einrichtungen Mitglied. Die Klimaallianz ist das größte zivilgesellschaftliche Bündnis zum Klimaschutz in Deutschland mit 140 Organisationen, darunter Umweltorganisationen und Gewerkschaften. Für die Kirche geht es auch um Glaubwürdigkeit. Denn Klimaschutz ist eine Frage der Gerechtigkeit. Schon lange zeichnen sich die Folgen des Klimawandels im globalen Süden ab. In Afrika, Südamerika oder Asien sind viel stärkere Hitzeperioden, Dürren und Überschwemmungen zu beobachten als im globalen Norden. Die Kleinbauern erfahren den Klimawandel direkt durch Ernteausfälle. Kirchliche Organisationen wie Miserior oder Brot für die Welt unterstützen die Kleinbauern. In Westafrika, in Ghana zum Beispiel, machen auch die großen Pfingstkirchen aktiv mit beim Umweltschutz. Leitende Geistliche sprechen es in ihren Predigten an.
3: In Ghana gibt es die Church of Pentecost, eine der größten Kirchen in Ghana, die da von der Leitung vorangebrachten Prozess der Zuwendung zu, zu ökologischen Themen begonnen hat, ja. Und das sieht man auch ganz stark, denn, dass sich das in den Gemeinden niederschlägt, ja. dass, dass die Gemeinden sich dann auch mit Umweltschutz beschäftigen.
1: Sagt Philipp Oehlmann. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Religiöse Gemeinschaften und nachhaltige Entwicklung an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität in Berlin.
3: Müll ist ein ganz wichtiges Thema, wo auch sozusagen ganz, ganz unmittelbar Gemeinden aktiv sind. Das ist auch häufig der erste Anknüpfungspunkt. Ach Mensch, ja, wir müssen uns irgendwie um die Umwelt kümmern. Und dann ist der erste Antwortpunkt: ja schauen wir doch mal in das unmittelbare Umfeld unserer Gemeinde und ach ja Mensch, ja, da liegt überall das Plastik rum und die Ziegen fressen das und sterben dann. Hm.
1: Plastik aufsammeln ist das eine, die Rückkehr zu traditionellen und ressourcenschonenden Anbaumethoden ist das andere. Und die großen kirchlichen Hilfswerke, aber auch unabhängige Kirchen organisieren es für die Kleinbauern. Dabei gibt es keine moralische Diskussion, dass man auf etwas verzichten soll, wenn man sich von den Saatgutmultis und ihren Pestizid- und Düngesystemen abwendet. Es gibt den
3: Dachverband unabhängiger Kirchen in Afrika, Organization of African Instituted Churches, mit Sitz in Nairobi. Die betreiben ein doch sehr großes Landwirtschaftsprogramm, wo eben also Fortbildung zu nachhaltiger Landwirtschaft in Kirchen-Religionsgemeinschaften durchgeführt werden. Also das ist sozusagen ganz ökumenisch. Aufgestellt, also wird mit allen, auch mit den Anglikanern und, und, und also den sogenannten Mainland- oder Missionskirchen zusammengearbeitet und zum Teil eben auch mit islamischen Gemeinschaften.
1: Es sei der Versuch, von der industriellen Landwirtschaft wegzukommen, sagt Philipp Oehlmann. Es geht darum, die Bodenerosion zu verhindern und pflanzliche Vielfalt zu erhalten. Saatgutbanken mit alten Gemüse- und Getreidesorten werden eingerichtet, um die Ernte fürs nächste Jahr zu sichern. Und die lokalen Religionsgemeinschaften unterstützen dabei die Bauern bis in die hintersten Winkel der Dörfer. Da geht es nicht um Verzicht, sondern ums Erhalten der Lebensgrundlage. Etwas, was die Menschen schnell erleben können.
3: Da ist die Nachhaltigkeitsdebatte eher mit, einer, mit einem Zugewinn von Wohlstand verbunden. Ja? Also sozusagen, dass es eben nicht darum geht, so wir müssen jetzt nachhaltiger Landwirtschaft betreiben, weil wir uns sozusagen zurückstufen müssen, ja, also weil wir sozusagen Ressourcen einsparen müssen, sondern das ist eher im Gegenteil, dass man sagt, wenn wir diese nachhaltigen Anbaumethoden, ja, das führt eben dazu, dass das Einkommen gesteigert werden kann.
1: Die Aktionen zu nachhaltigem Anbau führen zu mehr Wohlstand. Es gibt im globalen Süden viel mehr Leute, die unmittelbar von dem leben, was sie selbst anbauen, sagt Ölmann. Eigentlich müsste man auch auf die Großbauern im südlichen Afrika zugehen, die das meiste Land industriell bewirtschaften. Hier in Deutschland sind für viele Kirchenmitglieder die Belange des Umweltschutzes und Klimagerechtigkeit eigentlich ein alter Hut. Zumindest bei einigen Genussmitteln wie Kaffee, Tee und Gewürzen. Die kirchlich gestützten eine welt der GEPA gibt es seit rund 40 Jahren. Der Verkauf ist oft in kirchlichen Gebäuden. Aber die theologische Entwicklung geht weiter, weil die Not größer wird, auch für den globalen Norden aktiv zu werden und das nicht nur den Umweltverbänden zu überlassen. Am 25. August beginnt an der Universität Osnabrück ein internationaler Kongress der Europäischen Gesellschaft für katholische Theologie. Thema Schöpfung, Transformation, Theologie. Viele Wissenschaftler sind mit ihren Forderungen an die Politik und Verbraucher seit Jahrzehnten unterwegs. Vielleicht sind Theologen auch besonders erprobt darin, dicke Bretter zu bohren. Das kennen sie gut aus der eigenen Institution. Das war Mechtelt Klein mit dem ersten Teil unserer
0: Reihe über Religion und Klima, heute über christliche Gemeinschaften. Morgen berichten wir, welche Antworten der Buddhismus auf die Klimafrage gibt. Dariusz Oko ist heikel für die katholische Kirche, für eine theologische Zeitschrift in Deutschland und auch für die deutsch-polnischen Beziehungen. Dariusz Oko ist ein polnischer Priester und Theologieprofessor, der in seiner Heimat als rechtskatholischer Wortführer bekannt ist und regelmäßig in Talkshows eingeladen wird, wenn, wenn es beispielsweise um Homosexualität, Gender oder den Islam geht. Dieser Darius Oko hat kürzlich einen Beitrag in der deutschen Fachzeitschrift Theologisches veröffentlicht. Homosexuelle werden in diesem Aufsatz unter anderem als Zitat Parasiten und als Krebsgeschwür bezeichnet. Nun hat das Amtsgericht Köln einen Strafbefehl gegen den Autor verhängt, wegen Volksverhetzung. Martin Sander hat die ganze Geschichte und er lässt zunächst den Mann zu Wort kommen, der Anzeige erstattet hat.
4: Ich habe früher auch selber in dieser Zeitschrift publiziert, habe sie dann längere Zeit kaum noch beachtet. In letzter Zeit ist mir allerdings aufgefallen, dass immer wieder Beiträge einerseits in Richtung theologischem Fundamentalismus, Homophobie gehen und andererseits jetzt auch in Richtung Corona-Skepsis, Querdenkertum, Impfskepsis und so weiter. Also diese Zeitschrift driftet offenbar momentan regelrecht ab.
5: Wolfgang Rote ist Priester und Kirchenrechtler. Die Zeitschrift Theologisches, von der er hier spricht, versteht sich schon lange als intellektuelle Speerspitze der reinen römisch-katholischen Lehre mit den üblichen Themen. Wieder die angebliche Genderideologie und wieder Homosexualität. Wolfgang Rote schaut, wie er selbst sagt, ab und zu in die Zeitschrift Theologisches hinein. In der Ausgabe vom Januar, Februar 2021 stieß er auf einen Beitrag, bei dessen Lektüre ihm der Kragen platzte. Über die Notwendigkeit, homosexuelle Klicken in der Kirche zu begrenzen. Erster Teil. So lautete der Titel einer Abhandlung, die Homosexuelle mit Missbrauchstätern in der katholischen Kirche gleichsetzt. Es handelt sich um die deutsche Version eines Kapitels aus dem polnischen Buch Die Lavendelmafia, verfasst von Dariusz Oko, einem Krakauer Priester und Theologieprofessor.
4: Als ich auf diesen Artikel gestoßen bin und ein bisschen drüber geschaut habe, sind mir gleich diese unsäglichen Begriffe aufgefallen, wie Parasiten, Krebsgeschwür für, für homosexuelle Menschen und da habe ich mich einfach in der Pflicht gefühlt, etwas dagegen zu unternehmen und zwar sowohl als Staatsbürger wie auch als Christ und das Naheliegendste war es eben, eine Anzeige zu erstatten an der Stelle, die dafür zuständig ist. Die Zeitschrift erscheint in Köln und insofern habe ich meine Anzeige bei der Kölner Staatsanwaltschaft eingereicht. Im Juli
5: 2021 erließ das Amtsgericht Köln einen Strafbefehl gegen Darius Oko über 4800 Euro wegen Volksverhetzung gemäß § 130 des Deutschen Strafgesetzbuches. Oko hat Einspruch eingelegt, so dass es höchstwahrscheinlich zum Prozess kommen wird. Das Verfahren hat in Polen Protest ausgelöst. Auch die nationalkonservative PiS-Regierung hat Stellung bezogen. Mit einem Vokabular, das streckenweise den inkriminierten Äußerungen ähnelt, meldete sich der stellvertretende Justizminister zu Wort.
4: Ein
6: anerkannter Wissenschaftler, der Priester Dariusz Oko, veröffentlicht gemeinsam mit einem deutschen Professor und Theologen von enormer Reputation einen wissenschaftlichen Artikel, der die Aktivitäten einer Gruppe von homosexuellen Vergewaltigern in der katholischen Kirche demaskiert. Und das wurde von einem deutschen Gericht für Volksverhetzung befunden. Dieses Gericht tritt nicht nur die Wissenschaftsfreiheit mit Füßen. Es zeigt auch, dass es die Täter höher schätzt als die Opfer.
5: Marcino Domanowski nutzte die Gelegenheit, Deutschland mangelnde Meinungsfreiheit und die Verkehrung moralischer Maßstäbe vorzuwerfen. Jetzt in einem Augenblick, in dem Polen gerade wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit vom Gerichtshof der Europäischen Union verurteilt wird. Für Dariusz Oko, der sich als polnisches Opfer deutscher Justiz sieht, reiht sich Fernsehauftritt an Fernsehauftritt hier Ende Juli im Staatssender TVP Info.
0: Niemcy
6: es sind die Deutschen, die mich jetzt ins Gefängnis bringen. Meine Großeltern haben Juden gerettet, auch wenn es ihnen die Deutschen streng verboten haben. Und ich bin entschlossen, Kleriker, junge Geistliche zu retten vor diesen Homoklicken, auch wenn es mir die Deutschen jetzt verbieten. Papst Benedikt hat vom Einfluss der Homokliken gesprochen und er hat es nicht zugelassen, dass solche Leute die Priesterweihe empfangen.
5: Der Theologe Dariusz Oko setzt nicht nur Homosexualität mit sexuellem Missbrauch gleich. Er will die in Polen aktive LGBT-Bewegung als, wie er es sieht, totalitäre Ideologie entlarven und als Teufelswerk verdammen.
6: Unsere Gegner treten im Namen der gender auf, die im Westen bereits mehr oder weniger vorherrscht. Daraus ist, wie man es formulieren könnte, eine Art Gender-Sozialismus. Sozialismus entstanden. Früher hatten wir es mit einem Sozialismus der Bolschewisten zu tun, und mit dem Nationalsozialismus. Heute haben wir den Gendersozialismus, der in Deutschland weitgehend dominiert. Und zu den Dogmen des Gendersozialismus gehört die Unantastbarkeit von Homosexuellen. So ist die Situation heute im Westen. Wenn man Homosexuelle kritisiert, und sei es auch nur für ihre offensichtlichen Verbrechen, wird man selbst
0: verurteilt.
5: In Polen indes kämpfen Vertreter der LGBT-Bewegung seit etlichen Jahren um ihren Platz in der katholischen Kirche. Sie wollen sich nicht herausekeln lassen, der Journalist Marcin Jerzanowski von der Vereinigung Glauben und Regenbogen erklärt.
7: Der Priester Dariusz Oko vertritt seit vielen Jahren sehr homophobe Ansichten in der polnischen Kirche. Leider ist seine extrem homophobe Sprache heute zur Sprache des Mainstreams in der katholischen Kirche geworden. Unsere Appelle dagegen fanden kein Gehör. Aus diesem Grund freute es mich sehr, dass es ein katholischer Priester war, der nun in Deutschland auf diesen hasserfüllten und im Grunde pseudowissenschaftlichen Artikel Okos reagiert hat. Damit wird ein Zeichen gesetzt, dass es weder unter Wissenschaftlern noch in der Kirche Platz für solche Narrative geben sollte.
5: Ähnlich und doch etwas anders sieht es der Priester und Ethikprofessor Alfred Wiespitzki. Wiespitzki, ein Schüler von Karol Wojtyła, lehrt an der katholischen Universität im südostpolnischen Lublin. Ich nehme die ganze Sache mit gemischten
7: Gefühlen zur Kenntnis. Wir sollten wissenschaftliche Streitfragen in der akademischen Welt debattieren, eventuell in den Medien, aber uns nicht zu einem Gericht flüchten. Andererseits kann ich den Priester Wolfgang Rote auch verstehen. Darius Oko versteht sich leider darauf zu beleidigen. Es reicht mir schon, was ich von ihm in den Medien gehört habe. Das waren skandalöse Äußerungen. Er hat die LGBT-Leute wirklich beleidigt und die Wirklichkeit stark vereinfacht. Ich habe gehört, dass er in seinem Artikel behauptet, die Mehrheit der Pädophilen seien homosexuell. Das ist sehr zweifelhaft. Man sollte Homosexualität und Pädophilie nicht in einen Topf werfen.
5: Alfred Wirspitzki hat im vergangenen Jahr die junge LGBT-Aktivistin Margot unterstützt, als die nach Handgreiflichkeiten mit LGBT-Gegnern zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war. Wirspitzki fordert eine bessere Seelsorge für Homosexuelle in der katholischen Kirche, auch für homosexuelle Priester. Schätzungen zufolge sind rund ein Drittel oder mehr aller katholischen Geistlichen homosexuell, meist ohne sich zu bekennen. Manche von ihnen gerieren sich als große Homophobe. Im Erfolg aller Hasstiraden gegen LGBT und die sogenannte Gender-Ideologie sieht Wiesbizki in Polen das Ergebnis einer politischen Manipulation. Betrieben werde sie von den nationalkonservativen Machthabern und vielen Bischöfen gemeinsam.
6: Das ist ein das ist ein ein
7: es ist schon betrüblich, dass man im katholischen Polen mehr auf den Peace-Politiker Jarosław Kaczynski gehört als auf Papst Franziskus. Hier haben sowohl die Regierungspartei als auch Bischöfe Anti-LGBT-Propaganda betrieben. Die Bischöfe tragen hier meiner Meinung nach eine große Verantwortung. Der Erzbischof von Krakau, Marek Jendraszewski, hat von einer Regenbogenseuche gesprochen. Nach der roten kommunistischen Seuche droht uns demnach die Regenbogenseuche. Leider haben unsere Bischöfe die Demokratie noch nicht gelernt und sie tragen zum Untergang des Christentums in Polen bei.
5: Dariusz Oko steht derzeit bei vielen katholischen Polen in hohem Ansehen. Gegen alle Vorwürfe, gerade aus Deutschland, weiß er sich zu wehren, auch dadurch, dass er auf die NS-Zeit verweist. Wolfgang Rothe, der ihn wegen Volksverhetzung angezeigt hat, will demnächst ein Buch über die katholische Kirche veröffentlichen, unter anderem über seine Erfahrungen mit dem rechtskatholischen Milieu.
4: Es muss endlich in der Kirche aufhören, dass homosexuelle Menschen begutachtet, dass ihnen misstraut wird, dass sie schief angeschaut werden, dass sie ähm, diskriminiert werden, dass sie gedemütigt werden. Das alles ist so unsäglich und wenn man es selbst erlebt hat, dann ist das umso schlimmer. Ich habe das viele Jahre die damaligen Erfahrungen in mich hineingefressen und es hat lange gedauert, bis ich die Kraft gefunden habe, darüber zu sprechen. Das hat mich sehr stark verändert.
0: Über den Fall Darius Orko berichtete Martin Sander. Und das war das Religionsmagazin Tag für Tag hier im Deutschlandfunk. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Wir empfehlen Ihnen auch das Feature aus Religion und Gesellschaft heute Abend um 20.10 Uhr. Und da geht es dieses Mal um die protestantische Religionsgemeinschaft der Remonstranten. Zurückgewiesen und geblieben heißt der Titel. 400 Jahre Remonstranten in Friedrichstadt. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dietrich, vielen Dank fürs Zuhören.